0: Vážení milí posluchači, vítejte u CZ podcastu s pořadovým číslem 257. Moje jméno je Roman Pichlík ze společnosti Atakama a společně se mnou je tady Jiří Fabián, Řečen Filemon ze společnosti Top Monks.
1: Ahoj, File! Ahoj, Dagi, ahoj, Dagi. Musíme teda ře- trošku říct, že dneska jsem trošku vypálený, protože jsme včera oslavovali 10 let Top Monks, takže velký velký tým. A Bu- bujarí oslavy bych viděl,
0: viděl. jsem na Sockách plno fotek a tweetů Tomáš Záluský, Tomáš Bril bylo, to bylo to krásné,
1: Bylo to krásné, bylo to Jedna z těch takových těch divočejších akcí. Ráno, když jsem hledal svoji kšiltovku, kterou nechám s železnou pravidelností i ve, velký, ve velkém, velkém opojení vyset pěkně na věšáčku, tak jsem jí tam nenašel, tak jsem se divil, kde je. A nakonec, vlastně, když jsem přišel do práce, tak jsem jí našel normálně v akvárku u rybiček. <laughs> Takže vůbec nevím, co se tam jako všechno, všechno dělo. Rybiček se začínají. No bylo to, bylo to zase 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 divokéno. Krát krásný potoponkus.
0: Kolik lidí bude mít COVID-file?
1: Ale no tak my jsme všichni testovaný samozřejmě. –
0: Jo, takže no, jste šli na no. antigenní testy. – No,
1: všichni jsme samozřejmě otestovaní. Já jsem byl vlastně, se nechal ještě vyščura v neděli, protože jsem byl na slávě, že jo, tak tam to bylo povinný, takže…
0: – Aha, jak jsi se dostal no. na Slávi? No, Normálně jsem si koupil lístek. – Ne
1: No, nebylo to tak, že vlastně jako permanentkáři dostali přístup a vlastně lístky se koupil přesně z Ticket Sport. Po
0: ně- Také tyket- portál, portál,
1: něco takového. Takže ve 12 hodin, když to vlastně vypuklo, tak tam všichni nalezli, přičemž vlastně dostali číslo, pořadový číslo, třeba 1100, 1200, takže čekali pěkně hezky ve frontě, než na ně přijde řada, nicméně ten systém vlastně jim absolutně skolaboval. Takže když na tobe došla řada, tak se ti to vyresetovalo ta sešna a vlastně ti to houpilo zase nakonec, nakonec toho, že jo? Nakonec fronty. Takže si myslím, že některý ty slabší jedinci to nerozdejchali. Já jsem samozřejmě na to zapomněl, že se něco vlastně vůbec hraje. <laughs> I když šlo vlastně to. Slávě mi titul, takový jsem fanoušek úspěchu. No a tak jsem tam vlastně jen tak šel ze, 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 ze zají... A... Myslím,
0: že jsi udělal nějakýho bota, který ti refresh, refreshoval tu session.
1: Ale to je tak složitý bota na tak strašně zprasenou stránku Ticket Sportu fakt nechceš psát, no. Nebo Ticket Portálu. Takže to, takže, takže jsem přišel v, v jednu hodinu a bylo tam pět vstupenek na tribunu sever. Takže pro mě úplně, úplně, úplně super super situace, zadarmo, protože jsem permanentkář, takže... Takže tak, no. Um, Bylo to takový trošku divný, no, jako všichni a měli nastavený ty. Jedna
0: ty... jste plze. No,
1: a tak to, je, jasně, vůbecný. tak Sparta, Sparta nám pomohla trošku, že jo, na liberci, no, takže.
0: Ani mi o tom nebyl. Filemone, no, no, no. musím to říct. Musím se našim posluchačům omluvit oblu, jeden no, My jsme ten podcast minulej je teď ven, venku 2506 no, no. s Davidem uh, nahrávali minulý týden a já jsem ho dal teprve dneska ven. Ač posluchači budou maličkov v těch datách. Dneska je, pátýho, je pátého. Je pravda, že vlastně pátého, pátýho, pátýho, pátýho.
1: my tak tvýma těma různýma zápasy a reáliem, takže, takže vlastně si tak trošku střílíme vlastně.
0: No, spíš sem mohli jsme mít častější posluchači, mohli jsme mít častější frekvenci. Uh, mohli jste mít časější frekvenci podcastu, ale... Hele, mohli, ale mnoho... pak by to nebylo
1: automi- aut- autentický, rozumíš, prostě z nás to jde tak, když to má jít, ne, kdy vlastně máme nějaký jako železný železný předpis a teďka to půjdeme na takhle, prostě když nás to baví, když máme chuť to releasnout, tak to, tak to releasem. Myslím, že to je takový víc nejme tomu kompatibilní s přírodou, tak. Tak, Ty přírody,
0: máme nějaký ohlasy?
1: Nevím, jestli máme ohlasy, ale máme nového jednoho slovy, jednoho patrona a to je David Mrnuštík. Děkujeme Davide, nebo Davide a vy ostatní se samozřejmě pochlapte. Uh, Dagi, ano, už se zase na mě koukáš, zatím jsme neudělali tu rozdělení, uděláme to, jo?
0: Já tak. jsem vůbec nemyslel rozdělení a je vidět, že ti to pořád trápí. Mě to, mě, 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 to, mě, mě to trápí
1: a nejvíc vlastně Tady, když se o tomhle takhle bavíme, o tom trápení, dejme tomu, z nějakého nesplaceného dluhu, uh, vysí to tady nad náma, že jo. Ale to nechci zmiňovat. Tak uh, já jsem vlastně kdysi v Minds uh, měl jednoho takového programátora, který měl problém uh, s osobníma financema. No, prostě byl to uh, člověk, který den po vejplatě platil, že neměl žádný peníze a uh, nechcete takového člověka ve firmě. Ale on bohužel tenkrát vlastně nebyl nějak prostě nahraditelný hnedka, takže pak se jsme se samozřejmě rozešli. Nicméně tak za mnou přišel a byl fakt ve velký pohodě a říkal, file, prosím tě, půjď mi nějaký peníze. A já jsem říkal, no tak, kolik potřebuješ? No hele, deset tisíc tady, půjč. Tak já jsem říkal no takhle tak tady to máš ale slepím že budeš v pohodě a že prostě si budeš ty peníze trošku jako schraňovat. No a samozřejmě jako co udělal vlastně že hned odpoledne mi hlásil, že si koupil nějaký pudr prostě na ruce na fotbále, na fotbálek, aby mu dobře držel jako ten grip a tak, ne, aby mu dával větší větší pecky. Takže takhle takhle, ale to se nechtěl taky říct a a v podstatě pak vlastně odešel z té firmy a nějak už jsme se odpojili a vlastně nikdy jsem to neřekl zapasně, já jsem to samozřejmě zapomněl. No jaký byl moje překvapení, že jsem mi vlastně teďka ozval a a sám řekl: hele file, prosím tě, pošli mi svoji uh, bitcoinovou adresu, já ti pošlu, ten, já ti pošlu zpátku toho, zpátku toho dlu, dluhu, teďka mám nějaké peníze a jsem v Saúdské Arabii a tak, ano, jak jsem říkal, to je nějaký for, ne, že chce nechce vytáhnout nějaké další peníze, ale opravdu a poslal tam 20 tisíc. Takže to hezký. si myslím, že je hezký, Jasně skoro po deseti letech, že ho to asi muselo hodně trápit. Nevím, jestli možná není nějaký speciální šaria zákony o Saudské Arábii, že tam prošel kolem toho jejich pověstního náměstí smrti.
0: Klamo, ne, tam je to naopak, tam je zapovězený. Uh, Vracet peníze? Ne, půjčovat, půjčovat, půjčovat s úrokem, myslím, že je tady v těch náboženstvích zapovězen. Aha, vlastně aha. i v křesťanství to tak bylo. A, a, a v Izraeli? No a tam to, to, počkej, to snad bylo tak, uh, nebo nechci říkat křesenscí, jo. To, ano. Nemám pojedna čteny, že půjčovat za úrok mohli jenom židi. No. Takže nějak tak to tam bylo. Prostě ty náboženství to měly vychytané. No tak to a... musím
1: zkontrolovat dole, jestli nemám náhodou obřízku, protože tohle mě fakt byl extrémně baví. počívat <laughs> <laughs> za, za úrok. Starý rychlá zbraníka. Tak a nejsme tady dneska sami, samozřejmě, protože a nevážně, převážně točíme, jenom když jsme plní těch informací a teďka jsme tak trošku jako dejme tomu polo poloplný.
0: Úplně, úplně dampnutý a je tady Martin dětský zjavej. Čau Martine. Ahoj,
2: ahoj, jsem Na... moc rád, že jsem tady, protože možná tohle bude rekord v nejdéle odloženém díle. Je to pravda? Protože jsme domlouvali už někdy před třemi roky, že natočíme zahraniční díl v nichově někdy na Vánoce, to, to nějak ano. nevyšlo z nějakých ano. osobních důvodů. Ano. Pak jsem vás zval asi dvakrát do Drážďan, To taky nevyšlo, takže
0: po třech letech konečně v Praze. Super. Vítej zpátky, já si naposledy pamatuju, když jsme se viděli, tak jsme nahrávali u tebe ve strobilé budově Krlovy univerzity na Malostranským náměstí, jo? Je to tak, to jsem ještě pracoval pro Matfis,
2: bylo to pár dnů pro Fosdemu, takže jsme tam měli belgická piva, dneska máme jenom česká piva.
1: Dneska máme v lednice, se nám chladí ipy. Teda je tam jedna
2: ipa, ale nevím, možná je někde z Česka.
1: Jo, 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 to si můžeme pak záhy otevřít. A Martin se toho, toho trošku bál, protože říkal, že by byl pak moc hovorný, a já myslím, že budeš hovorný i tak. A,
0: tak a dnes dnešní díl bude o čem? Přesně? Ještě neskočíme do dnešního dílu. Naposledy jsme se bavili o mikrokernelech, já to ano. jenom našim posluchačům připomenu, takže pokud, pokud jste jmenovali Martina naposledy, tak určitě si to mohou být kolik, tak díl 200 něco. Číslo si
2: nepamatuju, to, ale je to, je to prostě únor 2017. Hmm. 17,
0: To znamená tři roky zpátky, každý rok 25 dílů, no tak to mohlo být kolem, uh, kolem té dvoustovky. Hmm. Letí to, letí to. O čem se budeme Filemonie bavit dneska?
1: No to jsem se ptal já doprčit, no. <laughs> protože to vlastně vůbec nevím. Když jsme, to, když jsme tady to pekli, tak Martin nadhodil téma R&D obecně. Samozřejmě můžeme zabrousit vlastně do tvé aktuální situace v Huawei, co tam všechno děláš a tak dále. A v podstatě takový nezálezný pokec. No. Já
0: bych to možná právě směřoval k tomu Huawei, což je v České republice, alespoň teda v České republice, dost profanovaná firma. A, a mě vlastně jako zrazlo, že člověk tvýho, řekněme, Um, charakteru nebo backgroundu, že byl jsi na univerzitě. Co tě zlákalo jít dělat pro Huawei? Že přece, jak říkám, ty konotace v České republice tady s tou společností nejsou úplně ty nejlepší. Ty konotace nejsou nejlepší v poslední době z nějakých
2: geopolitických důvodů, ale myslím si, že v tom roce, kdy jsem teda k něm nastoupil, to byl uh, říjen 2000. 2017, tak to, myslím, ještě takhle nikdo tady nevnímal, aspoň neměl jsem ten pocit, že by to někdo, jako bylo, bylo to vnímáno jako čínská firma, což samozřejmě některým lidem ani tehdy už nevyhovovalo, ale... A já
1: jsem slavista, mě to nevadí, v něčí nevadí.
2: <laughs> no a ten, ten důvod, proč jsem k ním nastoupil, já jsem prostě byl na tom Matfizu po, po doktorátu, pokračoval jsem tam v nějaké své vědecké kariéře a a samozřejmě rozlížel jsem se, co dál v tom smyslu, že na těch univerzitách býval moc dobrým zvykem nezůstávat na jednom místě, ale ne celý život, ale podívat se někam do zahraničí. Myslel jsem na nějakou pozdok pozici. A oslovili mě lidi z mnichovské R&D pobočky Huawei s velmi zajímavou nabídkou. Jednak mě oslovila jména těch lidí a ty projekty, které byly jaksi za nimi. Mm-hmm. A potom... Vlastně i ta náplň té práce, protože skutečně to, co dělám, s nějakými přestávkami, ke kterým se možná dostaneme, je, je vědecká činnost, téměř věd, výzkumná činnost, řekněme, hmm. ale ne na akademické půdě, ale v industrii. Hmm. Takže je to,
0: je to jakoby kombinace toho nejlepšího osobou světu, bych řekl. Já, já. Já vím, že když jsme se spolu bavili nějaký čas zpátky, protože jsem mi pomáhal zařizovat chick User Group, tak to téma bylo Google. A mě vlastně zarazilo, že. Já vím, že jsme vysvětloval, že bylo docela složitý do Google se dostat, případně tam byly různé buďáčky. Proč nakonec vyhrálo Huawei a ne někdo z takovýchhle, Já bych řekl, na první dobrou. Věz to, co si dělal kolem těch mikrokelnerů, kelnerů. Já mám to kelnera a všude, jak si řekte, čínský peníze. Takže bych tě typoval spíš na Google. Já bych se nebránil tomu a pokud někdo,
2: někdo z Google Posluchá, osluchá, tak, z Google, no. tak by mě zajímalo, proč vlastně ten jejich fuchsia tým stále jako neprojevuje o mě zájem. Ale to, co mi nabízeli teda Google, to byly prostě inženýrské pozice, prostě nějaký SRI a, a podobně. A ty jsi
0: chtěl zůstat čistě ve výšku? Já jsem,
2: nechtěl jsem být prostě koder. nechtěl jsem mm. být člověk, který bude někde psát kód nebo udržovat produkční systémy. Chtěl jsem se dívat, jak jsi dál do té do té budoucnosti za ten obzor.
1: Tak. To je přesně to, co, co můžu tak. dělat teďka. Už se tam nějakou dobu díváš, takže můžeš v podstatě i trošku začít hodnotit. A když srovnáš rovnáš akademický výzkum, kdy v podstatě na všechno je čas a vlastně jde jenom o to nějaký kroslinkování těch vědeckých prací a, a vlastně tam trošku mi to přijde, že vlastně je to taková ta magická univerzita z ho prečeta, prostě takový jako zajímavý, prostě osůbky se tam vyskytují. A versus, versus ten biznis, kdy vlastně je tlak na výsledek a jak moc velký třeba, jak se to změnilo, co se týče třeba prostoru pro ten výzkum, jak už máš svobody a tak? Rozumím. Ono je to. I na těch, na těch
2: univerzitách je to rozhodně spektrum. Není mm-hmm. to ten jeden bod, takový mm-hmm. trošku jako kritický, který si teď zmínil. Mm-hmm. Takový ti jako věční badatelé, kteří nikdy v podstatě nic nevybádají. Mm-hmm. Rozhodně i na univerzitách, na univerzitách se dělají věci, které jsou prakticky použitelné mm-hmm. a jaksi, jako, jakoby aplikovatelné mm-hmm. okamžitě. A v té industrii je to dost podobné spektrum. Některé firmy se zaměřují samozřejmě víc na tu, na tu úplně aplikovanou, na ten aplikovaný konec toho výzkumu. To znamená, že já bych to řekl, že, že to je v podstatě téměř produktový vývoj, ale s tím, že tam chybí ten konkrétní zákazník. Že si mm-hmm. toho zákazníka představí, nebo řeknou si, co by naši zákazníci mohli tak chtít mm-hmm. za rok. Mm-hmm. Ještě to po nás nechtějí v tenhle okamžik, ale za rok je určitě tohle to napadne. Takže to je na, na, na konci toho spektra, kde je to v podstatě ten produktový vývoj. No a potom, když se budeme blížit víc na, na tu druhou stranu toho spektra, tak někde uprostřed, sem, řekl bych já. To znamená, že. Ten požarvek na, na výzkumníky mého typu je, dívejte se do budoucnosti, dívejte se třeba vědle dopředu.
1: Ale ne Ma, tak daleko.
2: Ale ne tak daleko, <laughs> ale, ale hlavně to vybalancujte s tím, jako, abyste poznali ten business value. Jo, to znamená, jo, jo. Eh, není to rozhodně základní výzkum, není to, není to rozhodně, nejsou takové ty moonshots, ale je to něco, co se dá v rozumném čase vymyslet, je to něco nového, ale zároveň, Dá se už předem říct, pokud, to, pokud se to vymyslí, pokud, se, to, pokud, pokud, pokud jako se na to dají najít nějaké, nějaká, jak jsi říkal, měřitelná kritéria, mm-hmm. tak podle těchto těch kritérií nebo jejich odhadů se dá říct, mm-hmm. že to, že to ta, té firmě k něčemu bude. Jo, jo, jo. Ale ještě, a jenom abych dokončil, ku podivu, ne všechny firmy, které mají R&D, tak dělají, ale třeba Huawei ano. My máme, ku podivu, ten základní výzkum. Třeba v Moskvě, v Petrohradu sedí matematici. Opravdu čistí matematici, kteří tam prostě bádají nad teorií čísel, a píší papery a jako rozhodně do žádného produktu nepřispívají. No, my
1: jsme se teďka vlastně vrátili s z, z Petrohradu, o víkendu tam byla obrovská šíša akce, takže covid už v Rusku asi nejspíš není, protože co je lepší médium na přenos covidu, než je, než je vodní dýmka, kterou tam sdílí asi 10 tisíc lidí. Nicméně to jsem odbočil. Co jsem chtěl vlastně k tomu, k tomu ještě... Hmm. A dodat, že my jsme vlastně neřekli, co ty vyskou, Co ty tam vlastně zkoumáš? Protože je, jestli jsi jako taková nějaká univerzální černá skřínka, do který vlastně hodíš nějaké prostě zadání a teď zkoumej, to bylo přece v tom, ne? V, vrať se do hrobu, ne? Ne, no, ne, ne, vrať se do hrobu, že tam vlastně vždycky dostal, <laughs> dostal to zadání zkoumat mládež nebo pak důchodce. To by nedávalo smysl, protože jako každý č- člověk se na
2: něco specializuje. a ano. Stejně jako jsou lidi, kteří jsou víc frontendisti a víc backendisti a samozřejmě můžou se jako své kariky přepnout nebo, nebo dělat obojí chvíli, tak stejně každý má nějakou preferenci. No a už jako jak mě znáte, tak víte, že já mám vždycky tu preferenci pro ty z level stuff, takže já dělám stále operační systémy, stále dělám mikrokernely Chvíli, když jsem byl v Nichově, tak jsem trošku zabrousil do, řekněme, záležitostí týkajících se heterogenního hardwareu, mm-hmm typu offloadování výpočtů na, na, na SSD controller, že říká se tomu near data processing, zpracovávání dat blízko, blízko toho místa, mm. kde data, data jsou uložena, takže jsem si trošku, jak si zakódoval třeba vlastní jsem si vlastní firmware pro SSD kontroler, který uměl tenhle ten offloading. A mm. o tom paper na na konferenci Middleware 2020, pokud se chcete podívat. No ale od té doby, co jsem se přesnul do Drážďan, kde jsme vlastně s dalšími kolegy zakládali novou výzkumnou pobočku Huawei, tak tam dělám v podstatě primárně na minkokrnelech nebo záležitost nech lehce kolem hmm. kolem
1: toho. A můžeš třeba říct trošku třeba detalně, kolem čeho vlastně Huawei brousí, nebo už má něco třeba jako postavené na této technologii?
2: Tady bych udělal málo odbočku. Huawei je hrozně velká firma. Má hrozně spoustu věcí interních projektů, které se třeba nikdy nedostanou na povrch, pak jako projektů, které se dostanou na povrch a pak jako neúspějí, že ano. to se prostě stává. Svlášť to má RD, to je prostě princip. Aha. A Občas je kolem toho takový třeba i terminologický zmatek, takže možná jste zaregistrovali něco, co se jmenuje Harmony OS, což bylo oficiálně vyhlášeno někdy před třemi lety, jako ten projekt, který má Huawei nahradit například Android v telefonech a ve smartfonech a, a, a mělo to mít i jiné aplikace, a od začátku to firma prezentovala veřejně, jako že to bude mikrokernelový systém mm. jako se všemi těmi zárukami spolehlivosti a tak dále. No a nedávno zase vyšla, vyšly takové jakoby kritické články po, po té, co firma releaseovala verzi 1, kdy se ukázalo, že to vlastně žádný mikrokernel není, že to je postavené na našem sice custom, ale jenom real-time jádru mm. nějakého systému a nějaký user space nad tím, ale jako žádný moc mikrokernel. Mm. Potom vyšla verze 2.0, která je postavená na Linuxu a je to v podstatě jako rebrandovaný Android, nebo ten mm-hmm. open source mm-hmm. báze Androidu. A pořád tomu ta firma říká Harmony OS. Mm-hmm. Ale to je, to je prostě jenom jako nepochopení těch marketáků, že nemůžou prostě různým věcem dávat stejná jména a e, prostě moc to, moc to není rozumná strategie. Co je skutečně zatím, je systém, který se jmenuje HomeMank OS, nebo Homong, pokud se... Monk? Home Monk. No věda, to přijde to jako sympatické jméno pro produkt. O, o nějakou jako jině čínskou výslovnost. No. A no. To, je, to je skutečně mikrojádrový systém, postavený od základů, prostě dodržující všechny, ta, všechny ty design principles mm-hmm. Mirko je, je už jako poměrně relativně použitelný, ale ne jako náhrada Androidu, jako tak daleko to ještě není. Tak to je něco čemu jsem mírně přispíval, ale to je stále ještě jakoby ve vývoji, ale okay. to, je hlavně, to je hlavně záležitost čínského HQ. To, co děláme v Drážďanech, se, kolem, se nabaluje kolem toho tak trochu. Mm-hmm. Máme tam třeba projekt, který velmi zajímavý projekt. Nedávno nám vyšel paper na konferenci ASPLOS, což je poměrně významná mm-hmm. konference, kdy se zabýváme takovým problémem, kdy člověk má v tom třeba játře do operačního systému nebo i někde jinde, nějaká synchronizační primitiva. Nebo mm. i nějaké lock free datové struktury. Mm. A původně ten kód je napsaný třeba pro x86, takže předpokládá nějaký jako strong memory model, nějaký strong ordering mm. zápisů do paměti. A když se tenhle ten kód portuje na, na nějakou architekturu typu ARM v8, která má weak memory model, mm. tak Typicky, aby ti programátoři snadno dosáhli nějaké shodné funkcionality, tak na ta kritická místa dají nějaké memory barriers, nějaké, nějaké paměťové bariéry, aby prostě to, ta, to, to synchronizační primitivu nebo ta datová struktura stále fungovala správně, byla prostě korektní. Mm-hmm. Ale e, vlastně jakoby ne, ne, tím nevyužijí... E, Potenciál. Potenciál toho, mm. toho, toho memory modelu. Mm. A my vlastně ten, ten, ten problém, který my řešíme, je uh, nějakou exhaustivní, prostě formální metodou najít nej, nejslabší memory barriers v tom kódu, které stále zajistí korektnost toho kódu.
1: Jenom ještě, jestli můžeme tady to doplnit, uh, můžeš nám popsat trošku víc ten uh, weak a strong memory model, o čem to je?
2: Velmi velmi zjednodušeně. Když máte nějaký zápis do paměti, nebo nebo dva paralelní zápisy do paměti třeba na různých jadrech, tak to, v jakém pořadí jsou jsou, se ty zápisy opravdu v té fyzické paměti projeví, v jakém pořadí potom zase přečtete ty hodnoty, závisí na nějakém paměťovém modelu. To znamená takový ten úplně naivní přístup, který by člověk předpokládal, je, když něco zapíšu do paměti a pak to přečtu, tak to tam okamžitě uvidím, tu, tu, tu novou hodnotu. Mm-hmm. Ty weak memory modely, je to je to velká teorie, nechci do toho jako jít příliš do hloubky, ale v podstatě znamenají, že tohle to nemusí platit. Že, mm,
1: takový Schrodinger.
2: Ne, ne, samozřejmě to musí to být popsáno velmi, velmi důkladně, <laughs> velmi přesně, jak se to chová, jinak by se to nedalo použít. Ale, ale prostě jakoby... To, že, že zápis do paměti předchází čtení hmm. stejného místa v paměti jakoby v posloupnosti instrukcí, nemusí nutně znamenat, že, že jakoby ten, ta aktualizace té hodnoty v paměti se projeví ve stejném pořadí. Rozumím. Velmi, velmi zjednodušeně uhum. řečeno. Co to v podstatě umožňuje? Umožňuje to dělat uh, různé uh, efektivní kešování přístupů do, do té paměti to znamená, že ten procesor má nějaké store buffery, které jsou, které jsou jenom v cache, nejsou mm-hmm. v té fyzické paměti. Mm-hmm. Umožňuje to ten procesor mít ve svém, věstém smyslu, jednodušší, protože ty přístupy do té paměti z různých jader se právě nemusí dívat do, do těch store bufferů a do těch cache těch ostatních jader, jestli tam náhodou není nějaký update mm-hmm.
0: toho místa mm-hmm. v paměti mm-hmm. a tak dále. Mm-hmm. Já jsem se tě vlastně chtěl zeptat na nějaký příklad tady toho projektu s tou perspektivou pěti let, tak tohle to by mohlo být něco, co by mělo třeba perspektivu před těma pěti lety?
2: Ano, tady zrovna tohle je takový hezký projekt, že se mu opravdu daří jednak po té akademické stránce, vyšlo z toho hezká publikace a ještě možná další výdou, a zároveň to právě používají i už naši inženýři v Číně i jinde, pro optimalizaci kódu, hmm. nejenom v, jako v jádru do hmm. operačního systému, ale i jinde. Takže vlastně tady ten výsledek je, vlastně, kdy ten, pro, ten projekt začal zhruba před, před rokem a něco, takže ten výsledek je tady relativně rychle. Ale pochopitelně jakoby někde na začátku před třemi, čtyřmi lety se vědělo, že tohle to bude potřeba vyřešit a, a, a tak ano dá se říct, že to tamhle, tam byl vidět ten horizont těch
0: pěti let. Možná bych se teda zeptal, jaký by byl příklad u vás hujavej toho moonshot projektu, co by to tak mohlo být. Nemusí to být možná například u hujavej, ale co co by si uvedl jako příklad. Je
2: pravda, že že tímhle směrem jsem se moc dlouho právě nezamýšlel, protože stále myslím na na to, jak zůstat v tom tom kratším časovém horizontu. No, možná něco, co opravdu souvisí s tím, s tím, s tím moderním hardwarem s tím hardwarem, co teď přijde. Ten opravdu heterogenní hardware, kdy, kdy vlastně…
0: Proč se tomu říká by way, heterogenní hardware? Říká
2: se tomu heterogenní proto, protože vlastně jeden, jeden počítač, jeden úzel, to, co si dneska představíme jako, prostě, jako server nebo, 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 nebo desktop, nebo, nebo prostě laptop nebo i smartphone
0: je stále CPU centric, že tam je ta, ten, ten centrální procesor, jsem, který víceméně teda zažil pod názvem jako edge computing, že ten, um, že ten computation přisuneš co nejblíž k těm datům.
2: I tohle vlastně tomu neodporuje. Tohle je, když to natáhneš na celou síť. Když, když prostě najednou jako považuješ, považuješ celou svou serverovnu nebo celý svůj cloud za, za, za tenhle, ten, tohleto jakoby, množinu více různých uzlů, které mají různou funkci. Ale dá se na to právě dívat i v rámci jednoho stroje. Různé, pokud člověk si představí nějaké GPUčka nebo AI, AI akcelerátory a podobná, podobné věci, tak stále dodnes, jako do větší míry, je, je ten kód na tom centrálním procesoru ten, co ty věci řídí, a ty ostatní jenom prostě se používají na nějaký offloading. A ten heterogenní hardware se snaží vlastně tu, tuhletu, tenhle ten. Pořád ještě víceméně fond von v model trochu víc rozbít, trochu víc narušit, s tím, že vlastně i ty jednotlivé výpočetní jednotky, které nejsou nutně ten centrální procesor, se budou chovat víceméně autonomně, budou, bude vlastně jakýmsi způsobem distribuovaný systém mm-hmm. a bude to fungovat, bude to fungovat efektivně. A, ale zároveň vlastně to bude poskytovat jakoby nějaký nějaký ucelený obraz toho celého systému. Bude se to prostě chovat jako jeden distribuovaný systém, ne jako složení několika
0: autonomních systémů. Uh-huh. Uh, díky. Ještě, ještě jedna věc, kterou ty jsi zmínil uh, vlastně v souvislosti s těmi projektama. Mm, a to byl vlastně základní výzkum uh, třeba v oblasti teorie čísel. Proč takováhle věc ne, nezůstane na univerzitě? Proč vlastně jako Huawei platí, platí vlastně lidi, kteří tam ten výzkum dělají? Vidíte to potom třeba, já nevím, promívat, je těžko říct, kam se to potom promítne, jestli třeba vidíte nějaké příležitosti v kryptografii a podobně. Já si myslím, že těch aspektů je tam zase několik. Určitě někdo tam
2: myslí na, na, ta, na ty praktické konce těchto věcí. To znamená, že si řekne, když budeme zaměstnávat tyhle ty lidi oni si budou, tyhle ty chytré lidi, kteří rozumí těmhle těm jako složitým matematickým teoriím, tak oni třeba jako občas na něco kápnout, co prostě bude prakticky použitelné. Není to jakoby podmínka, ale může se dostat. Je to čistě jenom kvůli tomu, může to být taky jenom kvůli tomu půlu těch lidí, že opravdu ti lidé jsou prostě v té firmě, vidí do toho, co ta firma dělá a mohou uvnitř té firmy hledat synergie, protože akademická sféra, tak ta, ta, skutečně ta, řekněme ta public, ta je velmi otevřená. Tam víceméně všichni vědí, co všichni ostatní dělají. Prostě lidé publikují, že jo, je, je v podstatě platí tam ten princip publish or perish, takže uh-huh. ten, kdo jako si něco kutí sám a, ne, a ne, tak nedá, nepřežije, tak, uh-huh. takže tam, tam jako všichni vidí, co všichni ostatní dělají. V té firmě je to jinak. Ta, ta, ta firma, obzvláště firma typu Huawei, ta ne, jako nedává navenek vědět, co se všechno vevnitř děje, uh-huh. jako na, co, kam ti lidé směřují. Takže pak,
1: když, pak, že to, to je tady v nějakých podcastech a podobně.
2: <laughs> já myslím si, že jsem neřekl <laughs> nic, co by bylo tajné. To, to bych musel říct. A navíc že to ani nevím. Já mám jako většinu tajného. Ne Nemáš pravěku na
0: na na informace typu
2: tajného? Ne. Ani prostě nemám ani přístup do těch správných sítí. No, chtěl jsem jenom teda říct, že, že jakoby ti lidé tím, že jsou uvnitř té firmy, hmm. tak můžou pracovat na těch věcech, na, které, na kterých by nemohli pracovat, kdyby byli mimo tu firmu. Hmm. Další, další důvod, který mě napadá, je zase jakoby lidský. Že ti lidé byli někde na nějaké akademické instituci, znají ostatní lidi někde jinde, takže jsou takovým tím můstkem, který proporuje, který zase proporuje, propojuje ty projekty v té firmě s tím, co se dělá v akademické sféře. Mm-hmm. No, si to třeba dělají čistě jenom pro peníze, protože prostě je to je to zajímavější. No, jí to nese.
1: Jasně. Uh... Ty jsi měl možnost třeba cestovat do centrály v Číně?
2: Byl jsem tam, bo, bohužel jenom jednou, protože potom přišel zase COVID, nečekaně. A s tebou, ne? To bych si netroufl tvrdit, ne. Byl jsem tam jednou, plány byly, že bych tam jezdil častěji, bohužel to nevyšlo. Aha, aha. A kde to tam, kde to tam je? No, já jsem byl osobně v Hangzhou, což je takové malé, zhruba 8 milionové městečko, <laughs> asi 300 km od Čangaje, kde je právě RD centrum, které se zabývá. Těmihle, řekněme, většími tématy. Mm-hmm. Jinak, pochopitelně, i jiných poboček má Huawei po Číně spoustu. A byla to taková jakoby, velmi intenzivní cesta po, po všech stránkách, protože jsme právě finišovali nějaký projekt, potřebovali jsme se e, domluvit se, s našimi čínskými kolegy
0: face-to-face,
2: face, jak, jak dál a tak dále. Takže Přič ty umíš trošku
0: čínsky, nebo ne, to,
2: ne, ne, to vůbec ne, to, ne. to ani nechci. Ale
0: to by mě právě zajímalo, jaká byla ta spolupráce s, s tou čínskou protistranou, protože přece jenom to není tady. Pro nás úplně obvyklí. Je to zase zajímavé a
2: možná, možná téma na, na další hodinu povídání, tak zkusím zapřemýšlet, co nejzajímavější objekt nebo co nejpostatnější. Anglicky, anglicky kluci umí asi Anglicky ne. umí, ne všichni skvělé, ne všichni tak, jako že tam nevznikají různé jako lost in translation situace, mm-hmm. Pochopitelně, ti lidi, co třeba studovali někdy na západě nebo prostě byli někde na západě na, nějaké další, na nějakém delším pracovním pobytu, tak ti umí trochu lépe. Jsou tam i lidi, kteří jsou jako asi výborní programátoři, ale, ale moc anglicky neumí. Ale k, s těmi zase se, se typicky člověk nedostane úplně do přímého kontaktu, vždycky je tam nějaký prostředník. Mm-hmm. No a. E, Spíš bych řekl, že ta jazyková bariéra tam u některých je, u některých není, ale mnohem mnohem větší je ta ta kulturní bariéra. Opravdu ti ti lidé do jisté míry, zase nechci nějak ze všeobecňovat, ale podle míry jejich expozice západnímu světu uvažují trochu jinak v různých ohledech. A občas zase je potřeba si dávat na některé věci pozor, například Uh, opravdu jakoby, taková ta speciálně česká nebo, nebo holandská nebo možná evropská <laughs> až Ameri- <laughs> prostě přímá kritika přestože konstruktivní ano. a jako, jako diplomaticky mm. řečená nebývá vždy brána úplně úplně jako dobře. Mm. Uh, je, je to potřeba podávat ještě mnohem ví jako ještě mnohem zaobaleněji mm. a ideálně ideálně v takové formě... nějakým mediátorem z HR. <laughs> Ideálně s mediátorem, s nějakým Číňanem. Hmm. A mimochodem takhle se naše firma víceméně funguje obecně, že v každé té jakoby mimočínské pobočce, i relativně malé, hmm. je buď čínský šéf, nebo nějaká osoba, myslím, že zkrátka je PLR, jako Product Line Representative, Aha. což je prostě Číňan, který je tam od toho, aby jakoby překládal.
0: Jo. Mě by možná zajímalo, um, často se říká, že, že vlastně západ je úplně mm, ztracený, když se to porovná uh, na, na počet jako, brilantních mozků. Jaký, jaký tady třeba staví, z toho máš pocit, že tam opravdu na každý desátého génia? nebo jestli tohle dokážeš nějak kvantifikovat? No, Jak
1: si ty tam cejtíš? No, jsi tak tam přišel? Jako cítil jsi se spíš jako uh, outsider, že se jsi musel hodně dohánět, anebo, nebo jsi tam zaplul jako ryba do vody? A...
2: Já bych řekl, že, že prostě zase. Te, Určitě bych nechtěl tvrdit, že Číňané jsou obecně méně nebo více inteligentnější než Evropané nebo Američané. Žádný Je, jde, jde o to, že, že dlouhou dobu tam zase byla jistá jakoby, kulturní především bariéra, bariéra i co se týče nějakých jakoby, styků s tím západem, to znamená, hmm. že spousta pochopitelně vždycky tam byly i v Číně univerzity a tak dále, ale hrozně dlouho, prostě minimálně do konce 90. let, minulého století, byli dost izolovaní hmm. Od té doby se začátkem nového tisíciletí myslím si, že se začínají velmi silně otevírat, protože chápou, že prostě sice Čína je velká země, ale svět je ještě větší. Mm-hmm. A ano, jsou tam velmi chytří lidé, jsou tam velmi chytré mozky. No, jak už jsem říkal, mnohdy ti lidé mají jakoby zkušenost s prací nebo se studiem na západě, takže mm-hmm. potom je, je i ta komunikace s nimi z našeho pohledu jednodušší. Myslím si, že spíš bych tam jako zaplul. Jo? Jakože, že, jo, jo. Jako žít bych tam nechtěl, spíš z politických důvodů nebo mm. i, jako, i z klimatických důvodů třeba, protože mm. tam je to opravdu v subtropickém pásu a to pro mě není e, to, co preferuju. Ale co se týče nějaké jakoby intelektuální mm. roviny, tak v tom asi není mm. problém.
1: A ty jste ještě zmiňoval uh, vlastně toho čínského šéfa. Ty máš číňová šéfa. Já, já mám čínského. A můžu se zeptat, jak třeba vypadá, Konverzace přes email s ním. Proto já jsem zvyknám spíš tu jako západní kulturu na Američany a vlastně většinou jako květnatou mluva tak dále. A tu čínskou si představuji jako takovou trošku jako úsečnou, jak to probíhá?
2: Můj čínský šéf je, má PhD s... z emoční inteligence.
0: <laughs> z Berkeley, takže... takže, ne, takže... ne, má,
2: má PhD z má PhD teď abych neřekl, špatno, špatné jméno univerzity. ona si se nebude poslouchat. Asi nebude poslouchat. Z nějaké docela velmi slušné čínské univerzity, Aha. ale byl na pozdoku v Americe asi dva mm-hmm. roky. Jo. Je tady v Evropě už taky nějakou dobu, takže myslím si, že ze začátku Trošku to s ním bylo, bylo složité. Mm-hmm, jako zase mm-hmm. byly tam takové ty věci, jakože si člověk musel dávat na některé eh, aspekty té komunikace trochu víc pozor. Mm-hmm. Eh, měl takovou opravdu trošku, a zase to, je, to se dá říct celkem univerzálně, měl takovou tu tendenci prostě nařizovat a nevysvětlovat. Přesně. Ale myslím si, že se postupně i přes nějaké drobné konflikty, nenutně se mnou, ale třeba s jinými zaměstnanci, i díky nějaké moderaci z HR tady na evropské straně se trošku obrousil takže jako teď už je s ním naprosto výborná komunikace. I jeho angličtina se zpochopitelně zlepšila, takže ne, že by byla extrémně špatná na začátku, byla dobrá, ale teď je prostě excelentní, takže je to, je to úplně, úplně super. Mm, mm, mm. Ale A... samozřejmě ještě jenom, abych dodal, no. zase zažil jsem pochopitelně příklady jiných, jiných šéfů, ne nutně svých nebo mm. jiných lidí ve firmě, takových těch jako čínských expatů, kteří opravdu jako by, škodili. Jako falšouni? Ne, spíš jako, že, že to byli fakt blbci. Ty se že já jsem často
0: posílají za trest. Ano, ano, posílají jsem občas za trest. To, tak to, máš, to není dobrý, když takový dlouho šefa vyhraješ v loterii. Hmm. Tak
1: ale ona Čína je vlastně, ta Čína, Praha je pro Číňany celkem pěkný místo, takže já si myslím, že to není tak... je,
0: To jsou dražděny, že jo? No to, jasně, no. Dražděny, Míchov, a třetí lokace byla v tom Německu, je, Jenom Drážďany a Měchov. Je to,
2: je to, jakoby, ne, zase, to byl takový trochu vtip, vtípek, když je to u některých lidí pravda, že prostě, jsou, když, jsou když, 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 jim jako, když jsou to lidi, kteří jsou třeba, tohle byl zrovna člověk, který byl ve firmě 20 let, a už byl trošku za svým zanitem, jo, takže mm. už byl už byl taková trochu koule na noze, nebo takový ten middle management, o kterém se říká, že, že že jim nebyl úplně důchodce, <laughs> ale takový jako už jako trochu impotentní. <laughs> tak, tak aby prostě jim neškodil v té Číně v HQ, tak ho poslali prostě na, na nějakou jako middle management pozici do Evropy, kde jako trošku jako škodil a museli jsme ho prostě obcházet a musel prostě jako snažili jsme se, aby ne příliš jako zasahoval do těch jako podstatných věcí. Uhum. Ale zase, to, to, to je anekdota. To, to nechci A říct, ještě že... že no, A ještě,
1: ještě poslední věcička, když se bavíme o těch vztazích. A jak je to vlastně s náročností nebo s očekáváním od a co se týče dosahovaných výsledků nebo práce, deadlineu a podobně, jsi tam v pohodě nebo? To je taky hrozně zajímavé téma. A začínáme, zase,
2: když jako se na to podíváme od toho čínského, čistě čínského přístupu v Číně, kde bohužel, ano, i v naší firmě většina lidí funguje v tom takzvaném režimu 996, mm-hmm. což pro posluchače, pokud nevědí, co je té práce od 9 do 9 6 dnů v týdnu, a skutečně jako představa, jako home office nebo něco takového, minimálně před pandemí, prostě to, to bylo něco jako ne- neexistovalo něco takového. Prostě byly, jsou tam takové ty obří 200 open officey, je tam taková ta odpolední siesta, kdy si všichni vytáhnou ten spacák. A ranní cvičení má to taky? To jsem nezažil, ale je, je možné, že tam tohle tam jako nebylo organizovaně, ale, ale něco takového tam je.
1: Tady, tady jako ještě možná malinkou odbočku na Netflixové moc hezký dokument vlastně o té americké továrně, kterou koupili Číni a, nyní a vlastně pak tam vlastně implantovali tu svoji kulturu a byl to vlastně absolutní dizestr.
2: Rozhodně, pokud, ti Číňané jsou na to zvyklí, takže, takže ti jako příliš neprotestují, tak oni jako obecně moc neprotestují. Ne, ne, neprotestují. Hmm. Takže jako nějakým způsobem to jede v těch zajetých kolejích pořád, ale samozřejmě trošku se to snad trošku posunuje. Je tam třeba zajímavé to, že v jednom kampusu, je, je, máme někde nějaký nový kampus, teďka jsem zapomněl, ve kterém městě, a ten kampus je doslova by mini-Europe. To znamená, mm. je, jako, jsou tam jednotlivé jako budovy, které, které Vypadají jako některá místa v Evropě. Je tam třeba i Český Krumlov. Jo? Takže a to snad prostě...
1: Zakázali už tady to ne v Číně, že už tady, že už tady, to, kopi... tady to kopírování bylo dost. A... Ku podivu, tak asi to ještě měl, Asi to měli i no.
2: tak takže to už no. dostavili a jezdí tam prostě jako monorail mezi tím a tak a... <laughs> Ale je to prostě takový
0: Disneyland, ve kterém člověk jako pracuje od 9 do 9. Mm, no, mm. m- nevím, jestli je to výhoda nebo Hrdával ne. Bavil jsi se někdy o tom s čínskými kolegama, jak to třeba, když to potom porovná tady s tou evropskou kulturou. No a právě, ono, jak jsem k tomu trošku. Směřoval, protože
2: v Evropě, jak je ten čínský management, tak pochopitelně oni jako nevidí úplně na první pohled ty výhody toho řekněme našeho trošku volnějšího, svobodnějšího přístupu k té práci. Takže zase, když jsem nastoupil v Mnichově v Mnichovské pobočce, tak představa, že by byl nějaký jako organizovaný home office, nepřipadal vůbec mm. úvahu, nebo že by člověk vůbec třeba pracoval sice z kanceláře, ale z jiné pobočky než té své kmenové, mm. to se snad povedlo jednomu člověku, který ve firmě pracoval 10 let, takže už mu opravdu mohli důvěřovat, a tak mu to jako výjimečně povolili, ale... Jako by ta představa nebo toto zakořenění bylo v tom, hmm. když přece člověk nechodí do práce, nesedí v té kanceláři, tak se bude flákat. Tak se fláka, no, takže prostě byla tam tahle ta implicitní nedůvěra hmm. přišel COVID, jak většina poboček a aspoň nějakou dobu prostě byla zavřená úplně. Teďka pořád máme nějaký takový režim, že maximálně 30% obsazenost kanceláří, takže nutně ti lidé pracují z domova nebo mají to hmm. přímo nařízené. A řekl bych, že většina i těch čínských šéfů v Evropě pochopila najednou, jakoby byla postavená před tu realitu, že to funguje. Ti lidé, když jsou doma, tak pořád pracují, pořád mají výsledky, nebo prostě není je potřeba hodnotit podle docházky, ale podle podle dosažených výsledků, které udělají kdykoliv se jim zachce. Hmm. Takže zase. Myslím si, že to spoustě tě, těm čínanům otevřelo oči. – Rozšířilo a... oči. <laughs>
1: –
2: To nebudu komentovat. – Ty ale... mi mimožit. <laughs> – Ne, mi to jako přijde nevhodné obecně. Ale, ale, ale doufám, že teda těchto lidé, jako až se třeba vrátí do Číny, tyhle čínští manažeři, že jako posunou i, i ty poměry tam někam dál. Hmm. A že tam těch nebudou muset prostě být, být celý týden bez rodiny a a ale, Jaký
0: to teda pro tebe bylo, když tady um, vlastně aspoň z začátku jsem tak pochopil se takováhle kultura, ale čínská pracovní morálka rozvila tady v Evropě, nebo to vůbec nebylo, když ty si... Ne, ne, ta je
2: samozřejmě v Evropě. Takhle, ještě, abych zase to uvěděl trošku do kontextu. E, naše firma je v mnohých ohledech co se týče respektování místních zákonů, místních pravidel i místních zvyklostí, papeštější než papeš. Mm. Protože je si moc dobře vědomá, že kdy, kdyby se kdyby udělala nějaký zásadní přešlap, nebo kdyby udělala třeba i menší přešlap, ale jaksi v médiích by se to pěkně rozmázlo, takže by, 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 by z toho bylo špatně. Mm-hmm. Takže pochopitelně v Evropě, teda. v Německu, a to, co já jsem viděl, ale všude jinde, jako nikde jsem nezažil nějaké jiné signály, pochopitelně máme standardní pracovní dobu, máme nějaký jako core office hours, kdy jako bychom teda měli být v práci a pak, pak jako nějakou volnou pracovní dobu a, a jak jsem říkal, s, prostě s příchodem pandemie se, se zavedly i z řekněme, semi, minimálně semiformální mechanizmy a vlastně i formální mechanizmy, jak, jak docílit prostě home officeu a tak. Hmm. Proto jsem třeba teďka v Praze zcela legálně a ne na dovolené.
0: Mě, mě by docela zajímalo, jak si na sebe sedla ta Řekněme, čínská kultura s tou německou, že ta, ta ještě, řekněme, že třeba ta německá. Ní, ní, a pořádek musí být, jako možná, možná s tou čínskou by se potkala víc, než ta naše česká, švajkovská no, ono je, tou českou švejkovskou.
2: Je to asi zase možné, ale zase ono to opravdu nefunguje takhle. Jako Němců Ně, je 80 milionů a ne všichni se chovají stejně. V těch, řekněme, bývalých zemích východního Německa je ta, ta kultura a ta... ta, ta takový ten étos té společnosti zase trochu jiný, než na tom bývalém západě. Takže rozhodně, určitě. Rozhodně je to vidět. Můžeš dát
0: dát nějaký příklad? To je možná zajímavý srovnání. V čem ti ty východní dederoni přijdou přijdou jiný?
2: Třeba v tom, že oni opravdu, a a to je, myslím, že oprávněné, oni opravdu mají pocit, že jsou i stále prostě 30 let po, po sjednocení jaksi ve stínu toho západního Německa. Třeba co se týče mediálního pokrytí, žádná, žádná Německa, žádné německé velké médium nebo prostě celostátní deník nemá v bývalých jaksi, zemích, v bývalých zemích východního Německa svou stálou redakci. Mm-hmm. Což je zvláštní. Jo? To je prostě jako kdyby, kdyby prostě, já nevím, prostě.
1: Tak v Berlíně ber něco bude, ne.
2: No, tak a dobře, to je, to, to, je SS, půl, no. to je na půl, Aha. že? To se jako by nepočítá moc. No, hmm. Ale jo, třeba v Drážděnech nebo hmm. v Lipsku není prostě vel, velká redakce žádného denníku. Hmm. A takže jako vlastně jo, skutečně. Východní, bývalí východní Němci mají pocit, že, že prostě jsou jakoby občané trošku, jako ne druhé, druhé kategorie, ale jeden a půl té kategorie, že jsou trochu jako něco horšího. Mm, mm. A tohleto, tohleto zase asi, asi to by bylo na, na hodiny povídání, ale myslím si, že se to trochu promítá do, do, mm. do, do, do těch nálad. Mm. Souvisí to samozřejmě třeba speciálně v, v těch drážďanech i s tím fenoménem toho fašismu, který je tam mm. pořád silný což není novodobá věc, to, jako to, to tam bylo už před druhou světovou válkou a tak dále, ale ty nálady zatímco všude jinde v Německu víceméně se uklidnily mm. až na nějaké jako příležitostné špičky, tak těch v drážďanech je ta, je ta prostě fašistická scéna pořád extrémně silná a, a dokonce mm. tam si žijí fašisti ze zbytku Německa mm. jako do své bašty.
1: Uh, – Martin, nemohl jsem si nevšimnout, nebo respektive neposl- ne, neslyšet, že se ti trošinku změnil vlastně přízvuk, že může se hodně anglicky
2: M- právě Naučil, naučil se s německy? Německy jsem uměl už předtím, ale takže moc se to nezlepšilo, protože německy mluvím je velmi příležitostně jako na ulici, ale víceméně většinou mluvím anglicky. Jo.
1: A na život si na život ti dážně přijdou fajn, umí si představit, že by se tam přestěhově. By, měl bys tam třeba rodinku nebo.
2: V principu asi ano, teďka naopak asi uvažuju o tom procesu vrátit se do Prahy, ale hmm. já jsem se vždycky považoval za takového kosmopolitního tak, člověka, který tak, může žít v principu všude.
1: A s tím HV máš vlastně tu možnost se případně vrátit do té do Disney, disneylandovské Prahy přímo <laughs> do, krumlově, do Číny.
2: ne? ne,
0: ne <laughs> Aby
1: krumlovat.
2: <laughs> jako v, do, do Čín, v Číně bych žil, pokud by tam byl lepší politický režim. Jo, to, jo, jo. to mám jako velmi silně oddělené, že jako...
1: Politiku netáháš do práce. Co
2: Poli- netáhám do práce. Zdravíme Basecamp. Což je mimo jiné <laughs> ne, ne, obecně. Zmínit. <laughs> ne, nic se neděje, To je jako by. To je obecně prostě pravidlo i v naší firmě zase, že prostě opravdu máme prostě interní základní nařízení, že my nejsme politická Já si myslím,
0: že to je správný. Já si, myslím, to je správný. já si myslím, že to správný není. Protože mi to přijde, že
1: vlastně za bránama, no předbránama práce necháváš kusí osobnosti a jasně může to být politika, může to být náboženství nebo něco a vlastně pak už to nejseš ty a jsi vlastně takový trošku vlastně méně 3D, než si, než si, než si, než si, vlastně úplně člověk. Jo, a vlastně seš trošku vlastně dán do role nějakýho stroje, který si má oddělat tu svoji práci, za co je placenej a vlastně ten zbytek si nech si vesele venku, no, ty Takže já jsem třeba proti tomu.
0: A já, a já ještě, aby jsme úplně teda neodcházeli tady z toho tématu, mimochodem za, tady to by bylo zajímavé, zajímavá náplň na nějaký další podcast posluchači, tak dejte vědět, jestli vás to zajímá. A mohli jsme udělat i nějaký jako
1: takový trošku víc, jako býv si myslím, že se mohli pozvat někoho, kdo se živí třeba inkluzí ve firmách a, a, a
0: takový jiná věc má,
1: a jo, aby že to, aby, to, aby, to,
0: aby to potom neskončilo nějakýma takovýma populistickýma kecama, víš? A, nepopulita- takovýma tak, frázema, víš, hele, to, já,
1: bu, já, já si rád upravím názor
2: Ale ono je to trošku jinak. Zase pochopitelně, pokud tady mluvíme o nějaké antidiskriminaci a podobných záležitostech, to jsou pochopitelně věci, které se i v naší firmě řeší a a tak dále. To neznamená, že že, že bychom prostě byli jenom ty ty, ty šroubečky v tom soukolí, kteří tam jako pracují a a nezajímají se o, řekněme, společenské záležitosti. Ale jde opravdu o tu jako čistou, jako čirou politiku. globální politiku. Mm. Ale já myslím, že tam by to opravdu, jako se o tom bavíme i v práci, mm. jako prostě ve svém volném čase, jako to není mm. tak, že by to bylo zakázané o tom, o tom mluvit. No. Ale jak si, jako my jsme lidé, kteří dělají software a hardware, jo? jako mm. prostě, samozřejmě zase, to je další téma, i, i o prostě etice vědy, zda, mm. zda je prostě korektní vyvíjet algoritmus, který potom se použije prostě třeba nasledování lidí mm. podle jejich obličejů, nebo na navádění mezikontinentálních balistických raket. To je, to je velmi složité téma, ale no. jde o to, že prostě jako pokud do toho není potřeba jak si zabrušovat, hmm. tak máme prostě pravidlo do toho nezabrušovat, protože jo. to prostě není jako jo. jádrem naší práce. Rozumím. Řešit politiku.
0: Mimochodem, to téma té etiky, nedávno jsem to zaznamenal z Denda, Merta to, to zmiňoval na Twitteru. Jak ty, jak ty tady na to koukáš, na ten etický rozměr svojí práce? Je to, je to něco, co, co vnímáš silně? Rozhodně,
2: ano, tak... Abych zase to uvedl ve dvou rovinách. Vnímám to v rovině toho, že právě pracuju sice pro německou firmu formálně, ale vlastně no čínskou, čínskou matkou. Já jsem se čínskou rozvědskou. <laughs> teď už to není tak uh, intenzivní, protože opravdu jsem od toho jakoby hodně oddělen a už jsem dlouho nebyl v tom HQ a víceméně, jako, co se týče čínských zaměstnanců, tak komunikuju jenom s těmi, co, co je máme v kanceláři z důvodu zase pandemie. Hmm. Ale v době, kdy jsem ještě teda jako jezdil do té Číny a, a, a ta komunikace s těmi lidmi z HQ byla mnohem intenzivnější, skoro každý, každý týden jsem se rozmýšlel nad tím, jestli vlastně jako bych neměl z morálních důvodů se s nimi hmm. odejít, protože Prostě byly tady jisté zvěsti, které jsem já nemohl ani potvrdit, ani vyvrátit, protože prostě jsem nemám přístup do těch systémů, do kterých by se mohl podívat a něco jako z toho vykutat. Mm-hmm. Ale pochopitelně jsem to bral jako velmi, velmi vážně a vel, velmi, velmi jako jsem se nad tím zamýšlel.
1: Jak, jak vlastně třeba management tady to hasil, jo? Třeba prostě situaci prostě v Americe s nějakého prostě, zařízením. Já,
0: já bych si tě možná zeptal uh, jinak, bylo, bylo třeba tady ty tvoje <coughs> řeknu, morální dilemata tématem těch rozhovorů s tím tvým šéfem?
2: Na nějaké neformální rovině ano, jako zase, protože... Uh, z- Nikdy jsem se opravdu upřímně nepodílel na něčem morálně špatném. Mm-hmm. Vy sám osobně, mm-hmm. že by prostě psal kód, který někde prostě, já nevím, lustroval, mm-hmm. ilustroval Ujgury nebo něco takového, tak, mm-hmm. tak, tak nikdy to nebylo na pořadu jako běžných uh, pracovních debat.
1: Mm-hmm.
2: Ale jako po, po práci nebo prostě, prostě při, při volnějším pracovním obědě mnohdy jsem, jsem se o tom bavil s různými lidmi i se svým šéfem. Bavili jsme se i o politice ve smyslu, jako, jak to jako vnímá
1: prostě hmm. demokracii na západě. No to by mě a... strašně zajímalo totiž tady ty rozhovory, jo? protože tomu se vlastně normálně jako nedostaneš, hmm. jako takhle lidem, že vlastně tady ty jsou třeba i sdílnější a tak, jak vlastně třeba vnímají vlastně třeba stranu a...
2: Já si myslím zase, když, si, když nebudu příliš zobecňovat, ale spousta, spousta těch Číňanů, myslím si, že podobně to mají třeba Rusové, mm-hmm. nedovede úplně snadno rozlišit mezi Čínou jako, jako tím jakoby národem a zemí prostě s tou tisíciletou tradicí a nepochybně prostě velkými jako zářezy do mm-hmm. historie a, 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 a tou jakoby, politickou reprezentací té země a komunistickou stranou. Prostě mají to mm-hmm. hrozně spojené a e, jako, zatímco myslím si, že pro nás není e, nepochopitelné kritizovat například vládu vlastní země, ale přitom být patriotem. Mm-hmm. Oni mnohdy jak, to nedovedou odlišit mm-hmm. a proto právě e, dost často mají takovou tu, když teda se jich člověk ptá jako na, na nějaké kritické věci typu Hongkong a tak, tak mají takovou jako hrozně defenzivní odpověď. No dobře, jako asi není všechno úplně jako OK, mm. ale podívejte se, jo, prostě takový no, autismus, jako podívejte jasný. se na západ, taky máte, jako své problémy, jo, mm. a prostě, takže ten váš systém taky není dokonalý, tak jako proč, jako se navážíte do nás a tak, jo. Takže, eh, někdy je takový, jako alibismus, někdy je takový pragmatismus, a, ale zase asi bych dovedl říct, že čím déle ti lidé jsou tady v Evropě a prostě, eh, jako by eh, interagují s těmi ostatními lidmi. Což je zase výhoda naší firmy, protože my jsme opravdu velmi multikulturní a mul, mul, prostě multinárodový. Mm-hmm. V podstatě jako tam nemáme ani žádné velké klastery nějakých jako lidí z jednotlivých zemí tak tam, ty, tam tyhle jakoby neformální, jakoby neform, ta neformální prozdření e, ti lidé mývají. Takže hmm. čím jsou tady déle, tím jakoby mají na, ten, na tu věc
1: takový jako plastičtější pohled. A, a to je, to super. A třeba ty to budeš jí neopak. Třeba ty prozdří, prozdříš pak tom anhou, nebo kde to, kde to, kde to, kde to máte?
2: <laughs> Já to bych tam asi musel být nějakou delší dobu, ale... Spíš dovedu, dovedu říct, že, že, že zase přestal, jako určitě, když jsem neměl tu přímou zkušenost, Aha. tak prostě jako, jsem, měl, jako, jsem si byl dost jako, zase zaťatý jako mm. na opa- opačnou stranu. Prostě Čína, to je ta totalita, prostě, komunisti a to je prostě špatně. A teď prostě chápu, jako ano, je to všechno pravda, ale žijí tam prostě lidé a ty lidé prostě mnohdy Jo, nemůžou být všichni disidenti, jo? nebo prostě Jasný. jako stejně jako tady v Československu, prostě za minulého režimu, jako byla tady, bylo zase tady takovéto spektrum lidí od těch disidentů po ty, jako to jako – Kolaboranty. – mm. a, a, a když byl člověk někde mezi, bylo to jenom proto, protože, nebo dal by se opravdu říct naprosto jako jednoznačně, že to bylo proto, že ten člověk byl jako zbabělý nebo, nebo něco, nebo to bylo jenom proto, protože prostě měl svou rodinu mm. a, a, a neviděl tu možnost, jak se jako tomu systému postavit, aniž by jako to odnesli jeho děti a, 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 a tak dále. Mm. Vlastně, ty, ty, ty problémy nejsou šablonovité, Černový, nejsou, nejsou černobílá, nejsou jednoduché.
0: Mm. Mm. Tak je asi s, je rozdíl lidí, kteří žijou tady dlouhodobě v Evropě, mají neomezený přístup k informacím, že ho, versus lidí, kteří žijou tam v nějaké bublině. Takže...
2: Je to pravda, ale na, na, naši, naši, naši zaměstnanci nežijí v bublině, protože, protože na, naše v, VPN-ka obchází velký čínský firewall. Mm-hmm. Takže, takže, takže je možný. To je samozřejmě možné, protože ti potřebují se dostat jako na, na, na ty informační zdroje, ah, jako technické, které tak. ten velký čínský firewall blokuje. Tak. A takže, takže jako řekl, že z principu, už jenom proto, jako mnozí ti lidé... Řekl,
0: jako řekl že je mají,
1: perk na mají,
0: mají, mají
2: trošku širší pohled, pohled na ty věci, nebo minimálně mohou mít. Samozřejmě mm-hmm. nikdo... Tak já nevím, bych se to
0: úplně přes čínskou VPN-ku teď To jako uh, googlit toho, uh, jak se to jmenuje, takovýto náměstí uh, v, v Pěkným no, no, událostí z
2: roku 89. Ale tak to je spíš proto, že jako, z té práci musíš dělat jiné věci. No ale když jako náhodou někde něco uvidíš. No to... náhodou jsem si to i načukal no. do Google.
1: <laughs> Chtěl jsem se podívat na toho pána s tím tankem. No. E, možná a. pojďme, projď e, Ne, Dagi, e, teď to řekni ty. Já bych dal to moc velký switch, ty možná... Já ty... taky, ano, taky velký switch, Pak, já jsem chtěl tak, vlastně... tak odej ty, tak odej tak, tak, no, dobře, dej, dobře, tak si řekněme
0: a Martinským, že já dobře. jsem si chtěl zeptat uh, trošku na, na život v Německu, že jo, si v Michově, což je krásné místo, že jo, blízko do přírody, blízko do Alp, uh, ližování, ale... Ano, ne Bayer, ale zároveň strašně drahé město uh, na život, tak možná trošku něco o tom, ty jsi měl nějaký. A já jsem si chtěl toto na Apple a na vztahy takhle. Tak vztahy začneme to... tím Apple, to bude, to bude možná víc, uh, navazovat.
2: No tak spousta našich zaměstnanců má iPhone jako svůj chytrý telefon. Uh, dokonce myslím si, že jistou dobu bylo i možné, aby naše pracovní laptopy byly od Apple. Uh, ale to ne zase, že by to bylo zakázané mm-hmm. nebo povolené, spíš prostě se, vždycky se dělá nějaký samozřejmě velký hromadný nákup. A, a takže, takže to, že se nekupují systematicky Apple, je prostě otázka toho, že se nedostanou do velkého balk jako, slavy. Velké bulk slavy. Mm-hmm. Zase myslím si, že to není nějak... jako není v tom žádné dogma, není to, není to nějaké jako na, na ostří nože, že bychom měli nařízení, že nesmíme, nebo tak prostě. Hmm. Že jo, minim, možná zase, no to nevím, jestli bych měl říkat. Tak neříkej, no, v pohodě, okay, no, každopádně, každopádně, jako když Apple něco vyvine, co je, co je pro nás zajímavé, tak si to koupíme. Že? Jo, <laughs> tak si
0: to rozinžinerujeme, tak, 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 <laughs> tak si to ne? <laughs> ne, jenom na tom běžíme, benchmarky. Že? Um, jo. Možná to by mě zajímalo, jak, bylo, jak byly hmm třeba komunikovaný, pokud vůbec uh, události typu, nebo neudálosti omezení typu, uh, typu, že jo, mm, americko-čínská obchodní válka, takový ty patentový omezení, co se týkalo operačního systému Android. Komunikovalo se tohle to ve určitě. Pochopitelně
2: určitě. Třeba vlastně šéf, hlavní šéf firmy, Mr. Ren, kterého opravdu spousta mých čínských kolegů vnímá, jako našeho Steve'a Jobse, nebo jejich Steve'a Jobse, prostě takovou tu jako charismatickou figuru, tak měl několik jako rozhovorů do médií dlouhých, jako do západních médií, do čínských médií, a, a, a jakoby nebylo zase to tak, že by jako pošel oběžník pana ředitele, který by si všichni museli přečíst a jako podepsat, ale, ale rozhodně bylo jasně komunikováno ze strany vedení firmy, že jakoby ta, ta, ta obvinění jsou prostě ne, nepodložená a, a, a že, že jako je to skutečně prostě forma obchodní války, což to nepochybně je. A zase do toho tématu bychom mohli zabrousit tak, že bychom tady byli hodiny a hodiny. Co možná, co možná je, je zajímavější říct, tak, že ta firma pochopitelně tím silně, silně trpí. Jako rozhodně to na tu firmu má jako velmi hmm. praktické dopady typu nemožnost nakupovat prostě čipy od TSMC, Nemožnost a
0: jiných. A,
2: a jiných, no ale tak oni jsou na tom dobře, protože mají spoustu jako, za, Apple, za, za, Apple, zabukování.
0: Apple, Apple se je předbukovalo. So, jsou
2: zabukování na pět let dopředu, ale, ale i jakoby jiný, jiný, jiné jakoby, komponenty, prostě v podstatě cokoliv ze západu, i, hmm. i jako ty, ty případně technologie a licence. V mnohých ohledech to tu firmu posílilo s tím, tím, v tom smyslu, že si prostě řekla: Tak dobře, musíme se opravdu postavit na vlastní nohy a nahradit ty. Všechny ty západní komponenty, technologie a záležitosti našimi vlastními nebo, nebo nějakými alternativními. Takže high silicon. Prostě silně, silně investuje do RISK 5, e, přestože máme plnou licenci na ARM. Dokonce takovou tu jako licenci, která nám umožňuje tu, i tu instrukční sadu modifikovat. Mm-hmm. Takže taková... rozšiřovat, ano, nebo i modifikovat. No. Potom samozřejmě to nemůže být jakoby, ARM o, o, ofici, podporováno, mm-hmm. ale to je jedno. Takže jakoby z tohle pohledu Risk 5 pro nás neznamená nutně výhodu, ta, ta rozšiřitelnost a customizovatelnost, ale je to výhoda, proto, protože prostě tam nejsou ta licenční omezení protože je, je, ta licence je opravdu svobodná na tu instrukční
1: hmm. skladu. Jaký byly třeba prvotní reakce na M1 o teplu?
2: Myslím si, že asi jsem nezaznamenal žádnou oficiální
1: reakci. A no, nějaký sebevraždí nebyly, ne? Ne vůbec, protože <laughs>
2: já si myslím, že, že ti z High Silicon jako by byli schopni navrhnout stejný čip, nebo možná mají velmi, velmi jako podobné, podobné čipy, prostě nějaké ty Kirin vyšší číslo. Aha, jako aha. Jsou s tím relativně srovnatelná. Jako mají zase jiné, jiné vlastnosti. Co je, co je smůla, že, že teďka nemohou, nemohou nikde vyrobit tyhle mm. ty čipy? Jo? Mm. Prostě ne, ne, nesmí mimo Čínu a v Číně žádný výrobce s takovouhle s, s tou vhodnou technologií prostě v velikosti nanometrů prostě
0: není. Takže... Já jsem právě myslel, že ty, že ty riskový procesory a armový nemají takovou náročnost na, na velikost jako tyho, ty, ty nanotechnologie, no, no, ty... Že, 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 jsou naopak, že jsou naopak k tomu víc friendly. Ty high-end taky. Jako,
2: pokud, pokud se žít nadřeň, tak pochopitelně i, i ta, ta, ta technologie výroby ti pomůže Dosáhnout větší efektivity, menší spotřeby a tak dále. Vím, že narážíš na to, o čem jste se bavili s lidmi z Kodasipu, ano, ale tam nemluvíme o, nebo t, jo, tam, kde jakoby můžeš tradeovat uh, tu frekvenci uh, za, za to, že, že ten čip může být trošku jakoby customizovaný no. a tudíž ho můžeš vyrobit na, na jakoby starší technologii. Výroby. To se týká prostě nějakých těch embedded čipů, ale ne úplně těch opravdu high-end, těch, jako, těch, které mají, tě, které jdou na maximum toho možného výkonu. Tam prostě využívá všech možností, které, které máš.
0: A, tak možná zavřeme to tou německou notou a životem v Mnichovu. Proč si se nakonec rozhodnu vrlokovat do dráždě?
2: No, Mnichov se mi hrozně líbil, Je to město v mnohem srovnatelné s Prahou, v něčem lepší, v něčem horší, ale prostě rozhodně takové velmi hezké kosmopolitní město, moc se mi tam líbilo. A proč jsem se rozhodl jít do Drážďan, to byla velmi zajímavá výzva, protože jsme opravdu zakládali vlastně já a můj můj současný šéf novou výzkumnou bobočku úplně, úplně od nuly, v podstatě, jako, samozřejmě, nemohu, nemám tu zkušenost osobní, takže nemůžu úplně srovnávat, ale myslím si, že to bylo něco jako zakládat nový startup, mm-hmm. protože máme i vlastně takovýhle režim, právě protože se zabýváme tím výzkumem, tak spíš máme takové startupové poslání uvnitř té naší firmy. Mm-hmm. No a říkal jsem si, jo, to je prostě příležitost, která se mi třeba už v životě nenaskytne. Mm-hmm. E- vlastně udělat interview se všemi budoucími zaměstnanci, vlastně svým způsobem je všechny vybrat nebo se alespoň podílet na jejich na výběru, e, co se týče jako, záležitostí e, typu na, jako, nalezení vhodných kancelářských prostor a se, jestli, tak dále. Jestli dostanou
0: stravenky Takže, nebo ne?
2: No tam kýpe, dostanou
0: tu vpn
2: <laughs> Dostanou tu VPNku. Um, no, jako stavbu serveru, my jsme taky řešili, ale to... číte, je... no. takže to
0: bylo úplně sakumprást. práce. úplně To sakumpra... bylo tak, že byste tam měli už budovu, do byl, které byste je přiváděli, byl mě, Samozřejmě,
2: že, že v Drážďanech byli nějací obchodníci naši už dávno a byli, mali tam nějakou budovu někde na okraji Drážďan, kde jsme jako chvíli, chvíli dostali azyl, dokud nás bylo 5-6. Ale, ale to byla jenom dočasná záležitost, než, než jsme prostě pronajali a vybavili vlastní kanceláře a teď jsme zcela oddělená jednotka. Takže... A to si,
0: um, i tady ty věci, které se týkají výběru těch kanceláří, jejich zařízení, to, to bylo všechno, co si řešil?
2: podílel jsem se na to, ja. nebyl jsem ten jed, byl vlastně jsme byli tři na začátku. Můj šéf, Mingfu, který, který jakoby se staral o... Držel kasu, ano, přesně dá, a se o komunikaci prostě s HQ a tak dále. Já a, a Pramod Batodia, což je profesor, nyní na TU Munich, předtím byl na univerzitě v Edinburghu, který jakoby, eh, v podstatě u nás byl na, na svém sabatikalu hmm. a, a taky jakoby to pojal z té stránky, že, že by jako mohl nějakým způsobem spol, spolu definovat a spolu utvářet. Tu, tu vědeckou náplň tohle nového výzkumného střediska. Takže byla to hrozně hrozně zajímavá zkušenost a e, nebýt toho, a samozřejmě toho, že, že jsme zapadli do, do nějaké té jako mikrokernolové komunity, která je v Drážďanech velmi, velmi jako živá, jednak těch firem, typu Kernel Concept, G-Node Lab, Cyberus a tak dále, a potom samozřejmě i té u Dresden, Herman Hertig, osoba, asi v současné době nejslavnější nebo jedna z nejslavnějších osob ve výzkumu mikrojader je náš konzultant, takže zase všechno to zapadlo dohromady. Nebí toho všeho, tak bych jako z Mnichova do Drážďa nešel. Mm-hmm. Ale řekl jsem si, tohle je prostě zajímavá, zajímavá příležitost.
1: A kolik si třeba také tam bral lidí, nebo jak velká ta firma byla na ve finále? Nebo ta teďka,
2: teďka je nás uh, zhruba plus minus 20 v Drážďanech a čtyři další lidi ještě jsou stále v Mnichově, ale patří jakoby pod nás a ti se speciálně zabývají virtualizací. Jo. Tak, Ti už většinou, větší části už ve, ve firmě pracovali, byli to vlastně mý bývalí kolegové z Mnichova, kteří prostě nechtěli, jo. jak se, se přesunout z Mnichova do drážďan, tak jsme je nechali v Mnichově.
0: Já bych se tě zeptal, a, a nevím, myslím, máš úplně to porovnání, ale hmm. jak hodně se liší pohovory, když to je právě do, do produktivní firmy versus to, když berž někoho do RD, jak to, jak to probíhá, jestli vám ten člověk ukáže paper, který. Na kterých pracoval, nebo jak probíhá toho výběrový řízení?
2: Tak my jsme nenabírali lidi jednoho profilu, ale opravdu minimálně těch dvou profilů, jako víc inženýry a, a nebo Aha. víc ty, ty výzkumníky. Takže hmm. ti, co byli víc inženýři, tak ti nám opravdu prostě typicky ukazovali své, své prostě GitHuby a nebo případně. Vzpomínám si na jednoho člověka, nebudu jim samozřejmě jmenovat z Oracleu, ale už léta pracoval předtím u Sunu, mm-hmm. tak ten říkal, že bohužel jako celý život pracuje pro Sun, takže jako nemá moc jako open source, co by nám ukázal. Ale, ale pak vyšťoural v Open Solarisu nějaký, nějaký zdroják a byl tam blokový komentář. A, a, a první písmena toho komentáře jo, v tom sloupku bylo, bylo jeho, jeho jméno, takže aha. tím nám jako dokázal, že dopsal on ten kód. Aha, aha. No a takže to byli ti spíš víc, víc inženýři, ti samozřejmě spíš ukazovali, jako, jak umí programovat a jak, jak, jaké mají prostě znalosti prostě architekturu počítačů a tak dále, hmm. operačních systémů. No a ti, co byli spíš research, tak ti spíš ukazovali samozřejmě ty papery a projekty akademické, na kterých pracovali. A ideální, a u mnohých lidí se nám to podařilo, což je super, jsme našli ten balans. Prostě mm-hmm. Ten profil toho člověka, který umí kódovat, rozumí prostě počítačům, opravdu jako prostě je to takový ten hacker v tom, v tom dobrém slova smyslu, mm-hmm. a zároveň prostě jako má, má nějaké akademické renomé za sebou. Takže mm-hmm. to bylo super.
0: Mm-hmm. Já si jenom představu, jak probíhá ten rozhovor takhle s tím, s tím researcherem, a vlastně, jako jestli se bavíte teoreticky o těch konceptech, které mu tam vybádal. Tak, jakoby ten, ten náš
2: systém náborových pohovorů asi je dost podobný tomu, co dělá spousta jiných firm. Nedáváme teda jako whiteboardové úkoly na kódování. To, to jsem byl zásadně proti tomu, protože to mi přijde prostě obecně nedůstojné, zvlášť mm. u těch lidí, u kterých člověk má nějakou historii, takže nemusí zkoušet, jako jestli umí naprogramovat QuickSort. Ale měli jsme pochopitelně, nejř, máme vždycky jakoby nějaké prvotní, nějaký prvotní pohovor, nějaký, většinou po telefonu, kde se opravdu ptáme, jako zkoumáme ty, 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 ty základní znalosti Jo, jestli prostě rozumí operačním systému, vědí jo, jako, o čem to je, rozumí, rozumí prostě počítačům, procesorům a potom to jde u, těch, jako, u toho hlavního pohovoru, osobně to jde víc do hloubky, kde opravdu to, jako, lidé vlastně prezentují to, co předtím někdy dělali, ať už je to teda vědecký výzkum nebo prostě nějaký svůj projekt. No a na základě toho prostě, jak tam všichni sedíme a tak trochu tomu snad rozumíme, tak prostě se o tom bavíme jako velmi velmi přátelsky a pak se to nějak zhodnotí.
1: Takový trošku vlastně návyk, který si musíš udělat jako ten researcher a nebo respektive musíš s tím být v pohodě, je to, že většina tvých věcí, na kterých vlastně ty třeba děláš nebo zkoumáš, tak vlastně nikdy nespatří světlo světa a je to vlastně takový, taková sifavská práce, takové takové jasně pinožení a spousta lidí třeba i kolem mě to takhle to špatně nese, třeba v startupovém světě je to tak, že prostě strašně moc věcí a děláš hrozně moc věcí do, to, do, do šuplíku, který prostě pak nakonec nedaviseš a vlastně ty, ty lidi musíš neustále boostovat, jak to vlastně třeba ty s tímhle nakládáš tady s tím stavem, nebo to nemáš vůbec...
2: Asi se snažím to dělat, nebo to nějak reflektovat několika způsoby. Mám, máme pořád, pořád vyvíjíme náš projekt Helen OS. Ah, Takže ano, jsem, to je prostě to, co jako je něco, je to prostě mikrojádrový systém, který si člověk může spustit na svém PCčku, mm-hmm. na nějakých jiných platformách a to je, to je to něco, co před sebou stále nesu jako štít. Jako kdykoliv, když se, když se jako takhle náhodně bavím s lidmi na konferenci nebo takhle s váma, tak jako než zač, začnu zabrušovat do toho, co co děláme ve firmě, tak říkám, co dělám tohle, protože to je prostě něco, co je ten nejmantatelnější výstup mé, řekněme, celoživotní nějaké odborné práce. Co se týče uvnitř té firmy, ano, zvlášť v tom R&D člověk musí prostě zkousnout. Ani ne tak, že to, co dělá, se nikdy nikam nedostane, ale... ano, spousta, prostě, spousta prototypů zfejluje, prostě nebo je prostě nikdo jako nezvedne z té země a nepoužije, ale hlavně, hlavně se dost často stává, že tu, tu úplně finální smetanu slízne někdo jiný. Někdo, mm-hmm. kdo to na, na, nakonec ten prototyp vezme, trošku ho jako dopiluje a pak ho prostě dá do toho produktu. Ale zase jsou, jsou jakoby případy, kdy... Kdy, člověk, kdy, kdy se to povede a když se člověk může tu smrtánku slíznout. Vzpomínám si zase na jeden příklad z naší firmy, kdy eh, vlastně eh, naši kolegové v HQ vyvinuli eh, nový own, read only file systém do Linuxu. Eh, speciálně pro, pro chytré telefony, tak aby prostě byl, byl jako kompaktní, a aby se dal, aby jako se rychle, rychle jako dal použít pro, hmm. pro, pro, pro nějaké nabutování, aby prostě zkrátil čas butování a tak dále. A vlastně eh, eh, podařilo se jim to dostat do, 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 do upstreamu Linuxového jádra a vyšel jim paper na významné konferenci v podstatě v jednom měsíci. Hmm. Měli jako i mediální pokrytí, takže, hmm. takže jako tam, to byl ten, ten sweet spot, kdy opravdu jako mohli říct, sice jsme dělali jenom research, Vůvozovkách, ale ten research je prakticky použitelný. E, máme ho prostě v našich produktech teďka a, a, no. a jsme to my. A i kdyby ten udělali.
1: paper neměli, tak tam přece to měli ještě takový ten soubor, který byl také tak schovaný, který vlastně, když se pak dal dohromady ty první bajty, tak vlastně to byly ty jejich jména. Je takový, takový ten krásný přístup. Prostě když jsem jíš je... jako trošku ano. podepsat, i když prostě tu smetánku neslízneš.
0: No. Martine, díky. Díky moc, bylo to skvělý povídání jako vždycky s tebou. Um, ne? Já nevím, jestli máme Martinovi něco přát?
1: Hele, no, nevím, tak samozřejmě pevný zdraví a tak dále. Mně se na tomhle líbí to, že, co tady říkal Martin, že fakt svět není černobílý a zbytečně vlastně si kazit a dejme tomu nějaký rozhled jenom tím, že prostě žiju v nějakých schizmatech, který mi někdo implementuje, tak je lepší to prožít na vlastní, na vlastní kůži. Takže ať se ti daří samozřejmě v Huawei. A já jsem vlastně na začátku se tě vůbec to, jak se to čte, protože když vlastně sem přišlo Hyundai, tak za začátku to bylo samozřejmě Hyundai, pak to bylo na jedno Hyundai, pak to bylo na jedno Hyundai a já nevím, jak se to jmenuje teďka. Huawei se vždycky čte Huawei.
2: Já to tak čtu. Myslím si, že se nikdo z Číňanů neurazil, ale rozhodně to není správná Čínská. <laughs> <laughs> Houvej. Dobře. Děkuji, Děkuji za pozvání, bylo to super s vámi tady pokecat. Doufám, že nebudeme muset moc stříhat. To no z naší strany ne, ne, určitě ne. Ty, ty si ty si řekni. Myslím si, že ne. Jo, snad, snad ne.
1: Tak, tak jo. Díky. Díky, díky. a na své posluhle příštím díle. To já uh, Naslyšenou. Díky. Ahoj. Ahoj.